0: Invex Podcast presenta. Hola, soy Monserrat Antón, jefe de análisis y especialista de los sectores de telecomunicaciones y financiero.
1: ¿Qué tal? Yo soy Giovanni Bisoño y soy el especialista en aeropuertos, construcción y fibras.
0: Pues Gio, hoy nos reunimos para platicar sobre un tema que por lo menos para mí es apasionante, algo que llevamos haciendo tú y yo por varios años y que forma parte de nuestro día a día. Y es el análisis de empresas, la evaluación de, de compañías y el análisis del mercado de capitales para poder llevar a cabo recomendaciones de inversión sobre emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y creo que es un tema que da para muchísimas opiniones, que tiene muchas aristas, y que para los que trabajamos dentro de esta industria, pues hay temas que son muy evidentes y que seguramente ahora que nos escuchen hablar, pues dirán, claro, eso ya lo sabía pero que esas mismas ideas a veces desde el exterior se ven distorsionadas y que tal vez no es muy preciso lo que los, las personas que están fuera de esta, de esta industria o fuera de lo que hacemos día con día, pues pueden tener una idea tal vez no la más precisa y la más eh, correcta sobre esto y por eso creo que es interesante que hablemos de estas particularidades con las que nos encontramos día a día con esta actividad que sin duda pues, tiene eh, pues, muchísimos, muchísimos puntos de vista. ¿no? Y la primera de ellas es que me parece que la evaluación de empresas es una actividad que tiene un componente objetivo muy evidente pero también un, co un componente subjetivo que se vuelve crucial en lo que hacemos. La parte objetiva es, existe un marco de referencia, una teoría financiera ya aprobada por muchos años y existen distintos modelos de evaluación, pero si partimos de uno que es de, de los más famosos, que es el discounted cash flow o la evaluación por flujos descontados, pues ya existe un marco de referencia de lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que proyectar los flujos de, de una compañía con todo lo que ello implica que no es nada sencillo, eh, traerlos a valor presente y ese ya es el valor de la empresa, ¿no? Ajustado por otras variables, es el precio objetivo que tú determinas para una acción. Esa parte, digamos que es más transparente. Lo que entra ya a mover toda esta dinámica es la subjetividad que como analistas inyectamos a estos modelos en el sentido de que pues, hay que proyectar esas cifras. Nadie nos dice cuál es el flujo de una empresa porque es un flujo futuro. Es una estimación que nadie tiene la certeza que se vaya a concretar. Entonces aquí entra justamente la parte de empezar a tener, pues diría, cierto feeling de, de qué variables son las que tienes que meter a tu modelo, qué inputs le vas a poner. Y con feeling no quiero decir que sea una adivinanza y que aquí estemos inventándonos cifras y bueno, ponle un 5, ponle un 3. No, sino a que realmente se vuelve pues eh, el, la, la experiencia de los analistas y, y el poder anticiparse a lo que va a pasar, lo que realmente genera valor en esos modelos. Podemos ver eh, que existen distintas plataformas en las que te dicen, oye, pues aquí ya está el modelo para que hagas evaluación y pues con eso lo puedes sacar. Claro, pero ¿qué valores están metiendo a ese modelo? Y es la que hace, lo que hace la diferencia entre que de repente encontremos un precio objetivo de, de, una, de un analista que pueda ser Distinto al, al, de otro, al, de otra, al de otro analista. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y además, o sea, creo yo que no necesariamente eh, quiere decir que las diferencias que tenemos entre los diferentes analistas del mercado eh, no necesariamente quiere decir que uno está bien y que otro está mal, ¿no? Son puntos de vista. O sea, a fin de cuentas, cada persona y cada analista le va metiendo. Ahora sí, como tú dices, el input o el feeling que tiene hacia adelante de la perspectiva de la compañía o de la industria, llamémosle por, por, por decirle algo. Y, y, y cada quien, pues obviamente, piensa diferente, ¿no? Y ahí es donde, donde para unos es compra, mientras para otros es venta. Pero justamente creo que eso le da también valor al mercado porque justamente entre las contrapartes, pues puede también el, el, el mercado tomar una mejor decisión, ¿no? Porque pues ahora sí que entre, entre más diferentes puntos de vista, pues tienes mejor toma de decisiones, sin que uno esté bien y que otro esté mal, ¿no? Eh, y, y, y precisamente, pues no tenemos el 100% de seguridad de que se cumplirá nuestro precio objetivo ni nuestras proyecciones, porque a fin de cuentas, pues son proyecciones, son estimaciones, ¿no? Yo me acuerdo que juntas nos han preguntado que cuál es el precio objetivo más bajo y cuál es el más alto, y muchos de ellos lo toman como un escenario, digámosle conservador u optimista no este cuál es a lo mejor el, el, el analista más conservador y a lo mejor aún con el conservador tiene un rendimiento atractivo y eso te da mucho más seguridad de que de que pues, podrías comprar la acción porque aún tomando en cuenta una perspectiva eh, más conservadora que otros pues aún así la perspectiva es positiva y, y atractiva en, en cuanto a rendimientos entonces pues creo yo que eso es, eso es bueno para el mercado en general
0: Claro, y, y yo decía, pues, en sí no es un trabajo eh, de encontrar una teoría nueva, decía, la teoría ya está. Eh, en, en la realidad, en lo que nos enfrentamos día a día, el reto que tenemos día a día como analistas es justamente hacer que, que seas más asertivo en tus proyecciones, como bien dices, porque nada es seguro, pero que justamente vayas perfeccionando un modelo que ya existe, en el sentido, no de que vas a descubrir una nueva forma de evaluar una empresa, sino de cómo las variables de mercado, cómo las variables internas de la empresa, te ayudan a poder determinar en mejor medida algo que nadie sabe, que es el futuro de una compañía. Y pues me ha pasado que en algunas ocasiones me han dicho, o sea, ¿pero por qué no metes en tu modelo los números que te da la empresa, ¿no? en los estimados de la compañía? ¿Por qué pones tus estimados? Y pues es muy evidente, nuevamente para los que nos dedicamos a esto, que pues, ese número nadie lo sabe. O sea, aunque la empresa me dijera hoy iba a vender 100 pesos mañana, pues ese número tiene distintas eh, formas de ver lo que hay que tener cuidado, porque por un lado, pues como decía, nadie sabe lo que va a pasar. Por, en segundo lugar, pues no todas las empresas te dan una guía, ¿no? Puede ser que sí cuando platicamos con las compañías, porque por supuesto que lo hacemos, no hacemos esto eh, sin consultarlo con ellos porque reconocemos que obviamente el equipo de administración de una empresa pues tiene mucho más información y tiene mucho más conocimiento de su negocio que nosotros como un agente externo. Sin embargo, pues no todas las empresas te dan una guía muy puntual. Te pueden orientar hacia dónde creen que va a ir, pero no es una guía muy puntual. Y sobre todo no es una guía puntual sobre todos los campos que necesitas tener en tu modelo para poder llegar a ese flujo que, como decía, es el que vas a tomar de partida para, para determinar el valor de una compañía. Por otro lado, pues esas guías pueden ser muy eh, cambiantes conforme pasa el tiempo y por otro lado también eh, creo que existe, y sin decir que todas las compañías lo hacen, pero sí existe esta idea en el mercado de pensar que a veces las empresas pues pueden eh, jugar un poco con estas guías eh, para darte guías tal vez conservadoras que se protejan un poco de pues, no generar una expectativa muy alta en el mercado. Porque ¿qué pasa? Si tú das una guía que es muy optimista y no se cumple, pues el mercado va a castigar el precio de tu acción. Entonces puede existir esa tentación de, pues doy una guía conservadora con la que me sienta a gusto, que mejor en todo caso estoy constantemente revisando al alza, y pues si es una guía que sorprende al mercado, pues eso se va reflejado positivamente en los títulos de, de mi acción.
1: ¿no? Sí, que aquí yo tengo dos puntos encontrados, ¿no? O sea... Sí hemos visto cómo cuando una empresa, y sobre todo con la parte del COVID-19, que, que se suspendieron muchas guías de las empresas, por, obviamente por el panorama incierto que existía, pues obviamente el mercado suele castigar porque ante la incertidumbre pues no sabes de qué tamaño viene el golpe y, y pues asumen el peor escenario no y, y, y el mercado suele castigarlo. Pero también he visto que empresas que constantemente suelen superar las guías, creo que el mercado lo va aprendiendo y eso hace que el mercado se canse de que la compañía supere la guía y creo que capta la idea justamente que tú estás diciendo, ¿no? De decir, oye, es una empresa que constantemente pues, está superando su guía y una de dos. O no es una empresa que tiene una, un, un panorama, eh, ¿cómo decirle? Un panorama eh, cierto o, o, o que sabe realmente lo que va a pasar. Que nadie lo sabe, pero bueno, si lo superas indirectamente no están sabiendo eh, prever su destino. O número dos, pues tienen la estrategia que tú dices, o sea, tienen esa malicia de decir preferimos una guía baja y por lo tanto este, la, la superamos constantemente y eso hace que el mercado deje de premiar esas cifras o esa superación de guía, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? O sea, y es, y es interesante. Yo creo que el mercado se iba aprendiendo y ahí justamente se genera el balance de las empresas en, no, en tampoco dar guías bajas para superarlas, ni tampoco ser pecar de, optimisto, de, pecar de optimista perdón, y, y que la guía pues, no se supere. ¿no? Ahora, yo te escucho decir a ti una frase muy cierta que tú siempre, que tú siempre me dices, ¿no? que es un trimestre no define una empresa. Y es muy cierto. A ver, hay trimestres que hemos visto que empresas superan drásticamente las guías, pero aún así el panorama o la narrativa sigue siendo mala para la empresa, ¿no? Y entonces muchas veces no está tanto en el número, si lo supera o no lo supera en un trimestre, sino en el contexto en el que se envuelve en la compañía o la narrativa que existe sobre la compañía y, y qué mensajes da sobre la conferencia de resultados hacia adelante para poder nosotros incorporar a nuestro modelo. Entonces, nosotros, por ejemplo, me recuerdo de tesis de muchas empresas donde decimos, oye, a pesar de que, por ejemplo, a pesar de que recortamos estimados, tú pues sabes que el, el, el mercado ha castigado de manera excesiva el, el, la evaluación de la compañía y recomendamos compra. no O sea, no siempre, tras una, un, un recorte de estimados, no siempre lleva de la mano una venta. Eh, entonces, pues creo que ahí es... Es interesante ese tema, ¿no?
0: Claro, y es que pues, los estimados solamente son los, las ventas, los, las, los costos, los gastos, los impuestos, todas estas partidas que estamos proyectando del estado de resultados y del balance general, para, como lo que decía, no para todos los campos hay guía, pero además pues, es un componente solamente de la evaluación. Existen muchas otras variables que entran dentro de un modelo y que también eh, tienen ese, esa inyección de subjetividad por qué número le pones y que lo hacen muy sensible, ¿no? En, hay muchísimas variables eh, como la tasa la, el gradiente de perpetuidad, ¿no? El que asumes que va a seguir creciendo la empresa futuro, la tasa de descuento, eh, los múltiplos, etcétera Muchísimas variables que son muy sensibles. Entonces, si tú mueves un, un número y le pones un 3 en lugar del 5, algunas de estas variables, o ni siquiera de 3 a 5, de 3 a 3.5, el precio objetivo que vas a tener puede ser totalmente distinto, ¿no? Y, y por eso también yo creo que existe otra concepción tal vez irrónea de que si los analistas movemos estas variables a nuestro gusto, no porque creamos que es el mejor valor, sino porque queremos llegar al precio que nos da el mercado de cotización. ¿no? O sea, a mí alguna vez me preguntaban, oye, ¿y entonces cómo le haces para que te dé el precio que está en el mercado? ¿no? El precio que tú estás viendo listado en Seaballs, en Bloomberg, en cualquier otro proveedor de, de, de precios. Y es, no, o sea, es todo lo contrario, no es que esté yo queriendo llegar a ese precio de mercado, lo que quiero ver es si ese precio de mercado es el correcto, ¿no? En función a mis expectativas, a mis proyecciones, a mis creencias, y como decía, ese feeling que yo pueda tener del mercado y de la, de la compañía, ¿no? Porque claramente si yo quisiera que me diera un precio, pues lo puedo hacer moviendo las variables a mi gusto, pero eso no es lo que tenemos que hacer como analistas, tenemos que aislar ese ruido exterior y realmente concentrarnos en saber si el precio que estamos viendo en el mercado nos parece creíble o no en función a las proyecciones que tenemos. Por supuesto que es un poco a veces complicado porque pues puedes caer en muchos sesgos que pueden existir en la, en, en la proyección de, de tal vez de no detectar a tiempo si te estás equivocando o de dejarte llevar justamente por el mercado o dejarte llevar por el consenso, ¿no? porque también eh, pues existe esta tentación de decir, oye, pues o nos equivocamos todos juntos o acertamos todos juntos, ¿no? Entonces, esta idea de que los analistas preferimos irnos en fijar un precio objetivo como el que están fijando el resto de nuestros colegas analistas para que, pues si nos equivocamos todos, pues vayamos juntos en la misma, en la misma dirección o si acertamos, pues ya eh, acertaste al mismo tiempo, ¿no? Da, da, más, da más tentación irte al otro lado, ¿no? De no equivocarte y, y salirte de ese consenso. Y yo creo que justamente ahí está otro tema muy importante de aislar ese ruido y de saber que eh, pues, justamente lo que los inversionistas buscan es que les puedas dar una recomendación que sea asertiva. Si todos vamos en la, en la misma línea, pues en realidad tal vez no vas a detectar esas oportunidades de inversión que pueden ser más eh, disruptivas o interesantes, ¿no? Tampoco se trata de estar inventando, como decía, pero sí de, de dejarte, no dejarte llevar por lo que piensan los demás, sino realmente estar convencido en tus fundamentales, en tus proyecciones y de esa forma pues puedes detectar algo que tal vez nadie más está encontrando y en ese sentido puedes encontrar una alternativa de inversión que sea mucho más redituable para, para el mercado y para los inversionistas, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, 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 y a ver, segregando un poquito los, las dos razones que das, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de decir que nos da miedo recomendar venta, creo que en lo personal es, es más arriesgado recomendar una compra solamente por el riesgo implícito de, de perder patrimonio, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es, si nosotros recomendamos, oye, compra esta acción, compra... América Móvil, CEMEX, ¿no? X acción. Y la acción baja, entonces estamos, estamos dando una mala recomendación, pero además el cliente está perdiendo patrimonio, ¿no? Porque nosotros dijimos compra y realmente baja. Pero si es caso contrario, si recomendamos una venta y la acción sube, sí, te doy totalmente la razón de que está, eh, hay un costo de oportunidad ahí o dejó de ganar el cliente, pero en el portafolio no se va a haber reflejado eso, ¿no? Entonces, creo que es un poco más arriesgado decirle, oye, compra esta acción, que oye, ¿sabes qué? Vende esta acción, ¿no? Eso por un lado. Y por el, y por el tema en cuanto a que eh, la venta no genera una, trans, una transacción, <coughs> perdóname, no genera una comisión por transacción, me parece un poco obsoleto ese tema. La verdad es que vivimos en un mundo eh, mucho más tecnológico y el flujo de información eh, pues sale mucho más a la luz y mucho más rápido que antes. Entonces, nosotros los analistas, y como tú bien sabes, pues en Bloomberg nos califican, en Bloomberg, eh, cuando subimos los documentos, nos califican pues en base a los rendimientos, no en base a si recomendamos compra o recomendamos venta, ¿no? Es decir, un, un analista es, se hace famoso, o se hace popular si le pega a los rendimientos altos, o sea, si la compra, si realmente fue una buena compra, o si la recomendación de venta fue realmente una, una buena recomendación de venta y la acción bajó. Entonces, pues a nosotros, a nosotros, en lo, en lo, a nosotros me refiero a analistas, pues nos hace popular un rendimiento atractivo y no tanto si generamos eh, ingresos por comisión o no generamos ingresos por comisión. Incluso también en las casas de bolsa, eso en cuanto a nosotros analistas. En cuanto a las casas de bolsa, pues creo yo que, que se van popularizando las encuestas de qué casa de bolsa otorgó más rendimientos a sus clientes, que qué casas de bolsa generó más ingresos por comisiones. O sea, a fin de cuentas, un cliente se va a ir a una casa de bolsas o busca rendimientos atractivos este, a la larga. Entonces, pues si a lo mejor un año generaron, generaron una casa de bolsa, generó mucho ingreso por comisión de transacción, si no fueron las decisiones acertadas porque justamente buscaban ingresos por comisión, pues a la larga le va a costar clientes porque ese mismo cliente se va a ir con la casa de bolsa que sí genera buenos rendimientos, que sí te dice las recomendaciones asertivas y que, sí, y que sí busca esa, esa transparencia de no, de no ser ambicioso y no buscar el ingreso por comisión, sino realmente eh, buscar los rendimientos atractivos, ¿no?
0: Claro, que, lo que tú, a lo que tú estás haciendo referencia cuando haces esta comparación de, de si ingreso por comisión o ingreso por, por recomendación, ¿te refieres un poco a esta idea que existe por parte del... De, de del mercado que hemos escuchado fuera o en algunos, en algunos artículos hemos podido tal vez leer, y me dicen, bueno, es que a los, a los, a los, perdón, a los analistas eh, que hacen este tipo de, de sell site, que es como recomendaciones al, al mercado, pues no les gusta poner en venta, pues tal vez porque justamente si no tienes una acción, pues no generas una transacción y no generas una comisión, porque si no la tengo no la puedo vender, en cambio si tú siempre recomiendas compra, pues siempre va a existir una, una transacción asociada a, a, ese, a ese movimiento no en la venta no necesariamente porque aunque hay mercados en los que puedes hacer operaciones eh, de ventas en corto y demás que pues ya es un tema tal vez un poco aparte para desarrollar más a detalle pero simplemente es, pues tú no tienes la acción, entonces lo que haces es que se la pides prestada a alguien, o sea tú piensas que la acción va a bajar, no entonces le pides prestado a alguien esa acción a cambio de, de un interés que le puedas pagar, la vendes en el mercado esperando que luego tú la puedas comprar más abajo, porque tú estás convencido que la acción va a bajar, pues cuando la compras más barata, se la regresas a quien te la prestó y pues tú generas ese, ese rendimiento. no Puedes ganar valor incluso en un mercado bajista. Sin embargo, como bien dices, pues esa es una concepción errónea porque nosotros como analistas estamos aislados nuevamente de ese ruido también que puede generar otras áreas de negocio o otras eh, formas de pensar tal vez no como analistas, sino por, por otra función que puedas tener como con la relación con el cliente, etcétera, y por eso tienes que también aislarte de ese ruido, decir, pues si yo estoy haciendo una recomendación de venta, es porque realmente creo que si tienes la acción, la tienes que vender, y si no tienes la acción, pues es una recomendación implícita de, pues no la compres. ¿No? entonces esa también es una idea de que a veces a los analistas nos cuesta trabajo eh, decir venta o que también vemos que hay eh, muchas recomendaciones que a veces parece que vamos persiguiendo el mercado ¿no? porque sube la acción y pues sube su precio objetivo y sigue recomendando compra, sigue recomendando compra y que pueda existir, eso sí es cierto, un sesgo, como nuevamente decía, estos sesgos que existen en la, en la evaluación, en el análisis decir, pues la acción va a seguir subiendo por siempre, ¿no? o el miedo a decir Híjole, si recomiendo ahorita en venta, pues igual eh, puede dar más y, y voy a perder ese upside adicional, ¿no? Pero sin duda, eh, aquí nuevamente, la importancia de realmente tener certeza que lo que estás metiendo a tu modelo, los números que estás ingresando a tu modelo, pues son los que hacen que eh, pues puedas hacer una recomendación con mucha más certeza y con mucha más confianza, sin importar si la recomendación al final eh, pues se vuelve compra, venta o mantener, ¿no? Y también es difícil, sin duda, a veces, eh, ayudar a entender afuera el mercado o explicarlo de forma correcta, que puede ser que estés poniendo en venta una acción no porque la empresa se haya deteriorado, no. Eh, también es algo que, que en otros en otros foros he, he dicho y es que pues una buena empresa no es una buena acción. ¿Y a qué me refiero? Pues puedes tener una compañía que tiene los mejores fundamentales, flujos positivos, expectativas de crecimiento, eh, flexibilidad financiera, pago de dividendos, que está súper atractiva. Sin embargo, tal vez el mercado ya lo reconoce, está en máximos históricos todos los catalizadores que veíamos ya están materializados en la evaluación y por lo tanto, pues la recomendación más sensata es decir, pues ya llegó al precio que creemos que puede alcanzar, por lo menos en el horizonte que vemos nosotros en los próximos meses, ¿no? en los próximos 12 meses, que es como normalmente vamos asignando el precio objetivo, no, porque el precio objetivo que marcamos hoy no es el que vemos en este momento que debería cotizar la acción, no, sino es el precio que creemos que podría llegar a tener la acción en los próximos 12 meses. Entonces, eh, sin duda, si una empresa ya dio todo lo que tenía que dar en el sentido de que el mercado ya refleja esas expectativas positivas, pues ahí es donde la recomendación se detona en venta, aunque sea una empresa muy buena, porque por el otro lado podemos tener empresas en donde el momento de recomendar venta es porque vemos un deterioro importante en sus fundamentales. Entonces, igual podríamos tener una acción que le veíamos un upside muy atractivo, pero algo cambia que sea radical, porque como tú dices, un trimestre no define una empresa, pero si es algo que realmente cambia radicalmente eh, la, la, el futuro de la compañía, pues entonces ahí se detona un cambio a la recomendación, no porque la empresa esté evaluada correctamente en el mercado y haya dado lo que tenía que dar, sino porque anticipamos justamente que el mercado en cuanto detecte ese deterioro en los fundamentales de la compañía, pues lo va a reflejar con un castigo, en, en la evaluación, ¿no? Y existen creo que muchas otras ideas, yo uno, sé si tú me quieras platicar otra, en donde tú hayas visto en, en tu rol como analista eh, y con la, con la experiencia que ya tienes de muchos años haciendo esto dentro de Invex y en tu carrera profesional, ¿qué otras cosas has visto que también son relevantes como para empezar a diferenciar eh, y, y dar un mensaje más claro de lo que es importante en la evaluación de las empresas?
1: Mira, un punto importantísimo y que suele haber mucha confusión, es en qué partidas, ya sean contables o no contables, pero en qué partidas debe de estar el foco de atención, ¿no? Y es que vemos, eh, cuando está la temporada de reportes, pues los titulares de los medios de comunicaciones, oye, X empresa reportó una pérdida neta, o caso contrario, la utilidad creció 20%, 30%, ¿no? Y, y eso, a veces el mercado seguía por esas partidas, y, y reacciona de manera pues ya sea eh, positiva o negativa en el precio de la acción. Y eso a nosotros los analistas no nos dice mucho, porque las partidas contables no necesariamente nos dicen cómo va una empresa, porque realmente son partidas contables. Y eso pues, entra un poco en la subjetividad de cómo llevan las prácticas contables algunas empresas. Aunque se apaguen a las normas internacionales financieras, dentro de ellas existen varios caminos para reportar tus números. Entonces, no a veces, no a veces eh, es justo o es de manera 100% comparable, eh, este, pues ahora sí que valga la redundancia, no comparar las cifras de una de dos empresas porque no nos sabemos qué prácticas contables tienen. Además, por ejemplo, si me voy al tema de la utilidad neta, no la utilidad neta trae muchas cosas que ensucian esa partida y que no necesariamente implican flujo. El caso más sonado, la depreciación. O sea, la depreciación que es este gasto virtual eh, de los activos año con año, porque se van deteriorando esos activos y lo reconocen la compañía como un gasto virtual. Pues sí, a ver, es un gasto porque el activo se va deteriorando y tiene vida útil, ¿no? Pero a ver, es un gasto virtual. No, la empresa no, no, no saca esa, esa ese, ese, ese lana o ese flujo de su empresa para pagar ese deterioro eh, del activo. Sí, sí lo reconoce en el medio del CAPEX, que es otra partida importante, pero que no se refleja precisamente en el estado de resultados, que el CAPEX es las inversiones de capital. Es decir, eh, se habla mucho, por ejemplo, en un CAPEX de mantenimiento, ¿no? Oye, a ver, si mi si activo se deterioró 100 pesos este año, pues para por lo menos seguir con el negocio, le tienes que invertir 100 pesos, ¿no? Para por lo menos mantener... Digamos, a flote ese activo y ese gasto de CAPEX no se reconoce en el estado de resultados, que sí es flujo y el gasto de depreciación que no es flujo, sí se reconoce en el estado de resultados. Entonces, pues el punto de, el punto de atención, el foco de atención, pues creo que debería de estar más hacia los flujos de efectivo, que eso sí determina eh, la evaluación de una empresa. Y, y fíjate, hace poco una persona me preguntaba sobre los aeropuertos, ¿no? Oye, ¿cómo ves los aeropuertos? Porque pues tienen caídas importantes. Entonces yo les decía, a ver, si tú ves las partidas contables y llamémosle ingreso, llamémosle EBITDA, que es esta utilidad operativa antes de la, depres de este, sí, antes de la depresión y amortización, y, y la utilidad neta, si ves estos tres puntos principales, digamos, del estado de resultados, siguen estando por debajo de los niveles pre-pandemia. Incluso el, el ingreso del de, tráfico de pasajeros sigue estando por debajo de los niveles pre-pandemia. Pero si observamos el flujo de efectivo, ya están algunos muy cerca, incluso algunas emisoras ya están del sector del aeroportuario ya están por encima de los niveles pre-pandemia. ¿Qué, qué, ¿De qué te habla? Oye, te habla de que es una buena administración, de que no necesariamente, aunque tengas tráfico de pasajeros por debajo de los niveles per pandemia, quiere decir que no estás generando lo mismo, al, al contrario, quiere, quiere decir que pues la, la, la empresa procuró, procuró contrarrestar ese menor ingreso, se administró en cuanto a, a temas de capital de trabajo, a lo mejor mejoró sus temas de cobranza, no cobró más rápido y a lo mejor también pagó más tarde, y todos esos efectos que hizo que, que su flujo de efectivo fuera, fuera ya niveles prepandemia pandemia. En el caso de aeropuertos en específico, sabemos que se debe a un tema de, del CAPEX, ¿no? que son obligaciones establecidas en el programa quinquenal que el gobierno les exige, que se dice Plan Maestro de Desarrollo, que lograron, lo lograron negociar y bajaron sus inversiones de capital o su CAPEX, como les decía. Y eso hace que pues, el flujo tenga más, eh, más, más espacio para soportar la fuerte caída del tráfico de pasajeros pero que contrarresta ese menor CAPEX y el flujo se hace más grande. ¿no? Entonces, pues creo que es un claro ejemplo de que no te debes de fijar, o no solamente te debes de fijar en el vida o en los ingresos o en la utilidad neta, sino te tienes que fijar mucho más en el flujo de efectivo, porque eso sí detona el valor de una compañía y eso sí es lo que nosotros incluimos en, el, en nuestra evaluación.
0: Claro, porque como decía, la metodología es eh, traer a valor presente flujos futuros, que, que el concepto puede ser un poco engañoso tal vez, o no engañoso pero confuso tal vez, si, si no conoces más a detalle la metodología, pero eh, pues simplemente es decir, ¿realmente qué es lo que vale de una compañía? Pues lo que realmente al final tiene, eh, físico, no, no sé si decirlo físico, pero... Realmente para invertir, realmente para pagar dividendos y eso no va a ser la utilidad de operación, ni va a ser el Evita, ni va a ser la utilidad neta, porque son partidas, como tú bien dices, contables. Claro que son la línea a la cual seguir porque de ahí se va a desprender todo lo demás y es mucho más fácil hablar eh, y alguien lo va a entender mucho más de fuera y va a, ser, o sea, va, va a ser un titular más evidente si alguien lo lee en un periódico, oye la utilidad creció, la utilidad se contrajo por supuesto que es más fácil tal vez eh, homologar ese concepto porque pues en la generación, en el cálculo del flujo pues entran ya muchísimas más métricas, pero el mensaje es hay que tener cuidado porque ahí también nos ha pasado a la inversa de lo que tú dices en, en los aeropuertos, muchas empresas que hemos visto tienen crecimientos en ingresos y en utilidades muy importantes y de repente cuando volteas a ver los flujos de la compañía te das cuenta que son muy débiles y tal vez en el primer instante no, no se detona una señal de alerta. no Si un trimestre no generan flujo, pues bueno, por eso tienen reservas en la caja para seguir operando. Pero ¿qué pasa cuando sigue siendo un flujo negativo? Al final, ¿cuál es el mensaje más claro que podemos llegar? Es si no tiene recursos para poder operar, pues ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pedir financiamiento. Y si ya, lo tuvo, si ya lo pidió y no le alcanza a la compañía para pagar su deuda, pues va a tener que seguirse endeudando. Y eso ya sabemos, hemos visto muchas historias en el mercado de que no termina nada bien, tanto porque pueda tener un desenlace pues, muy crítico, como fue en su momento emisoras del sector vivienda, de entrar en concurso mercantil y finalmente pues, desaparecer, ¿Cómo? Porque puedan ser emisoras que, como bien decía hace un momento, cambian sus fundamentales de forma importante y entonces la evaluación tiene que castigarse y por eso el precio objetivo tendría que bajar y el precio de cotización también tendría que bajar, porque es una empresa que no tiene los recursos suficientes, que no está generando los recursos suficientes, para poder operar con eh, pues espacio, con flexibilidad financiera y con una estructura sana, ¿no? Entonces, eh, sin duda, este es un tema muy importante el que tú dices, porque es mucho más evidente escuchar qué pasó con las utilidades de una compañía y nosotros también muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando, cuando leen nuestros reportes, pues seguramente verán que hablamos de qué pasó con los ingresos, qué pasó con, con el Evita, qué pasó con la utilidad neta, pero también somos muy enfáticos en decir pues estas son métricas que sin duda inciden en nuestras proyecciones, pero lo que más va a determinar la evaluación de una compañía es justamente esos flujos que generan y que están eh, ya limpios de ruidos contables, de, de acciones que tal vez la empresa no controla tanto como pueden ser eh, toda la parte fiscal, toda la parte eh, pues de, de movimientos virtuales por efectos de tipo de cambio, etcétera ¿no? pues creo que ese es un punto sumamente importante el distinguir que seguramente lo habrán escuchado en muchos lados el Evita no es flujo ¿no? la utilidad neta no es flujo, cada partida te ayuda a entender algo cada partida te ayuda a medir a la empresa en distintos conceptos y, y te servirán para pues, las ventas te servirán para evaluar ciertas cosas, eh, los costos ciertas cosas, la utilidad neta ciertas costas pero sin duda no puedes emitir o omitir perdón no puedes evitar como analista enfocarte en justamente la generación de flujo de efectivo de, de una compañía ¿no? y bueno creo que son ideas muy muy interesantes las que platicamos hoy podríamos extender esta conversación para muchísimos otros temas particularidades que me parece que existen en, en la evaluación de empresas un trabajo que para mí como decía es sumamente apasionante sumamente retador y sumamente cambiante justamente por lo que decía al inicio de esta conversación contigo, Gio, y es que pues, es un trabajo que tiene un componente de subjetividad y de, y de cambio constante porque las empresas evolucionan, que es lo que lo hacen muy interesante. ¿no? La teoría ya está, eh, no, no, no veo que podamos mejorar esas, esas teorías de evaluación que son bastante buenas, bastante certeras, pero sí podemos hacer mucho por día a día, eh, estar perfeccionando nuestros modelos ante situaciones eh, que llegan inesperadas como el COVID, ¿no? Entonces eso fue un parteaguas para todos de decir, pues, ¿cómo le hacemos para proyectar cifras de una compañía que nunca se ha enfrentado en su historia a esta situación? Y ahí es donde entra realmente el reto y, eh, pues, nuevamente el poner a prueba ese conocimiento que tienes de las empresas del mercado para poder hacer recomendaciones, pues, que sean asertivas, ¿no?
1: Sí, exacto, totalmente de acuerdo contigo y muchas gracias por la invitación de nuevo y espero que con este podcast pues logremos convencer que nuestro trabajo no es fácil porque pues a fin de cuentas se basa en supuestos eh, hacia el futuro, pero que buscamos que sea lo más apegado a la realidad, ¿no? Y, y yo siempre digo pues que es más peligroso un analista con suerte que le pega a sus proyecciones que un analista que no sabe las razones de las diferencias contra lo proyectado no y lo estimado contra lo proyectado porque pues, es muy importante el contexto y el, y el panorama que se prevé hacia delante de la empresa pero muchas gracias Monce de nuevo
0: muchas gracias a ti y yo muchas gracias a todos por escucharnos seguramente estaremos generando más contenido de este tema que como decía tiene muchísimo que dar, muchísimas aristas desde donde abordarlo y que pues, sin duda es algo que con día a día nos sorprende a, a Gio y a mí como analistas y que seguramente pues, seguirá generando muchísimo más contenido para compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y los esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Visita nuestro sitio web, Invex.com.